0: El siguiente episodio es traído a ustedes por la Fundación Borincana, una entidad sin fines de lucro que trabaja con organizaciones puertorriqueñas, participando en el desarrollo de infraestructura energética verde. Ahora comienza Buenos Días con Energía por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y Red 93.7 FM. Puedes escuchar el programa grabado por nuestro podcast en su plataforma favorita. Y ahora sí, te damos los buenos días con energía.
1: Bienvenidos a Buenos Días con Energía Un programa en el cual hablamos sobre la transformación energética de Puerto Rico Desde el punto de vista de sus protagonistas Hoy tenemos la grata compañía de dos personas de los centros Sor y Solina Ferré quienes nos acompañan el día de hoy para comentarnos eh, sobre los proyectos comunitarios que ellos están desarrollando en los centros y específicamente las iniciativas relacionadas con energía renovable. Nos acompañan María Estela Sestero, Principal Oficial de Desarrollo y Comunicaciones, y María Julieta Lecomte, Gerente de Presupuesto de los Centros Sorisolina Ferrer. Bienvenidas a ambas.
2: Muy buenos días, encantada.
1: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. María Estela. Eh, vamos a comenzar con usted. Me encantaría conocer un poquito más sobre el contexto histórico de los centros. Sabemos que los centros Sorisolina de Ferrer llevan muchos años ya de trayectoria y nos encantaría conocer esa, esa historia eh,
2: sobre los centros Sorisolina. Pues bien, mira, eh, los centros Sorisolina comienzan eh, hace cerca de 51 años, para, allá, para el 1969, eh, somos una organización sin fines de lucro fundada por Sister Isolina Ferrer, quien en el 69 es enviada a Puerto Rico. Ella pertenece a una orden de misioneras trinitaria y daba servicios en el área de Nueva York, especialmente en comunidades vulnerables de la zona hispana de Brooklyn en el área de Nueva York. Para esa época la orden decide que Sister pues debe ya retirarse y la mandan a descansar a su pueblo natal de Ponce. Eh, cuando Sister llega encuentra unas grandes necesidades en la población de la playa de Ponce y en muchas zonas del área sur y no pudo ponerse a descansar y comienza a hacer labor voluntaria eh, y comunitaria en toda esta zona de la playa de Ponce específicamente buscando sacar de las calles y de las gangas a los jóvenes y desertores escolares. Así que, dado esto, ya comienza con esa misión y comienza a tanto a sus familiares como amistades, obviamente como Ponceña, a pedir apoyo para que le ayudaran a trabajar eh, en lo que era el tema de, específicamente de desertores escolares. Y ella crea un programa de intercesores que eran personas, que ahora pues mayormente son trabajadores sociales, que van a las comunidades desventajadas y buscan estos chicos que están entrando en problemas con la justicia que, pa, para evitar y hacerse cargo de, de lo que es su proceder de aquí en adelante. Los centros en estos momentos, luego de 51 años de trayectoria, eh, su misión es promover el desarrollo integral de la persona con justicia, dignidad, respeto y amor, reconociendo que todos somos hermanos y así debemos comportarnos. Así que los centros comienzan en Ponce, como te dije, pero se han ido expandiendo alrededor de la isla. Eh, ahora mismo tenemos facilidades en, en Tabayba, en Ponce, en la playa, pero también estamos en el área del Tuque, tenemos otro centro. Tenemos otra operación bastante amplia en Guayama, en Caimito y en Canóbanas. hay centros con edificios eh, que albergan los distintos programas que ofrecemos, específicamente en el área educativa. Tenemos tres escuelas alternativas, una en Ponce, en Guayama y en Caimito, que ofrecen eh, educación a estudiantes desde escuela elemental hasta grados superiores, vocacional también. Así que nosotros buscamos entre nuestros pilares es trabajar con la educación y la prevención a través de programas de intercesión, como te dije ahorita, el desarrollo personal y comunitario y la autosuficiencia económica. Es lo que siempre están buscando los centros. Eh, trabajamos con familias disfuncionales con, pro, con problemas de adicción, violencia y maltrato Ayudamos a los desempleados, a las madres solteras, prov- provocamos ser intercesores en referido a los tribunales, específicamente con jóvenes, y también buscamos eh, eh, evitar y prevenir los embarazos en la adolescencia. De los con los que trabajamos.
1: Un trabajo muy integral, eh, el cual están realizando, y no solamente en Ponce, sino a través de distintos puntos eh, de la isla. También los centros Sorisolino en este momento se encuentran en una transformación hacia eh, centros eh, resilientes con algunas iniciativas que tienen que ver con energía solar. Nos gustaría, María Julieta, que que nos hables un poquito de esas iniciativas que tienen ahora mismo, que están tomando forma en este momento
3: en los centros. Muy bien, gracias Valentina. Mira, eh, los centros han eh, pues servido un rol que no solamente va eh, en términos de servicios educativos y sociales, que ya mencionó María Estela, sino que más allá de eso, eh, después del huracán María y después de los terremotos que ocurrieron en el área sur y que todavía siguen ocurriendo, los centros han asumido un rol de facilitadores en momentos de desastre y en momentos de, ne- de emergencia. Eh, Y esto es una labor que ha sido continua eh, y pues gracias a eso se han logrado unas designaciones especiales eh, que se hicieron junto junto a la Agencia de Manejo de Emergencia Estatal, eh, como un distribuidor central de suministro en lugares claves, en Ponce, en Guayama y en Canoan. Eh, Y estos... Estos eh, acuerdos lo que hacen es que formalizan una función que ya los centros estaban desempeñando, pero para eso es integral ¿no? que estos lugares que van a sufrir estas ayudas, pues que sean resilientes. Eh, y De la forma en la que lo hemos ido conceptualizando es que hemos ido pensando en energía solar para que el centro pueda tener continuidad de servicio, para que tenga un espacio que sea en servicio de la comunidad eh, que se atempere a las necesidades. Vamos a empezar eh, el proyecto con el centro de Guayama, en puente Jobo. y este es un lugar donde, pues para empezar, es una comunidad eh, que se encuentra eh, con muchas situaciones de desventaja socioeconómica, es un lugar que cuando ocurrió el huracán María, no solamente quedó aislado, sino que se quedó sin acceso a agua, a luz, eh, sufriendo unas, unas situaciones muy difíciles, y Tomando esa experiencia en perspectiva, estamos pensando precisamente suplir esos servicios, lo que puede ser un servicio de de lavar ropa, lo que puede ser una cisterna para que haya eh, agua potable, para que haya agua eh, para usar los baños, las cosas más básicas que uno eh, da por por, eh, sentado, pero que en caso de emergencia eh, se vuelven temas que afectan la salud y afectan la vida y el bienestar de las personas y de las comunidades.
1: Claro que sí, eh, sumamente interesante la forma en que a través de todos esto, estos años eh, los centros han ido evolucionando según las necesidades de la gente. Sabemos que estos últimos años han sido muy duros eh, para muchas comunidades, tanto por, lo, por los huracanes como sobre todo en el sur, que ustedes tienen varios centros en el sur, el tema de los terremotos también. Eh, y claramente el tema de la pandemia ahora mismo. Me gustaría saber de qué manera sabiendo que la participación ciudadana es fundamental para que un programa pueda tener éxito y se pueda mantener a través de los años en una comunidad ¿de qué manera ustedes están haciendo y trabajando el tema de la vinculación comunitaria?
3: Sí, ese es un tema bien importante en estos proyectos porque eh, más que crear un proyecto de, de energía renovable para los centros, esto es un proyecto que se trata de crear activos comunitarios. En esencia, estamos creando un espacio en función de la necesidad de la comunidad. Así que una de las cosas que hemos hecho es que hemos integrado la funcionalidad de prevención eh, que ya eh, tiene sus vínculos con la comunidad. ¿no? Ellos proveen servicios de tutoría, proveen servicios de ayuda con personas eh, encamadas o con personas envejecientes. Eh, Pero más allá de eso, queremos empezar a desarrollar líderes comunitarios y a tener esa conversación donde eh, nosotros serviríamos como la función de facilitadores. Y el espacio serviría como un espacio de reunión, un espacio que más que de nosotros sería para ellos poder entonces eh, organizarse, establecer cuáles son sus prioridades y sus necesidades, y que en la medida que sea posible nosotros les podamos ayudar eh, con esos objetivos.
1: La verdad que sumamente interesante ¿verdad? de la forma que lo están planteando porque es un poco acompañar esas esas comunidades y fortalecerlas a través de los centros eh, cosa que sabemos que es fundamental eh, para nuestras comunidades para que ellos mismos puedan eh, tomar acción sobre sus propias eh, necesidades me parece excelente María Julieta Quiero
2: añadir un detalle eh, eh, antes de pasar y es el hecho de que toda esta información que, que acaba de compartir María Julia contigo cobra una gran relevancia, más aún cuando hace menos de tres semanas, un mes, que los centros firmamos un acuerdo de colaboración con la Agencia para el Manejo de Emergencias de Puerto Rico y Desastres en donde nuestros cuatro centros principales, Canovana, Caimito, Guayama y Ponce, se han convertido y han sido certificados por ellos como centros de resiliencia en caso de desastre. Eh, en específico, dos de ellos, Caimito y Ponce, son macro hubs y eh, Guayama y Canovana son micro hubs. O sea que ellos ya han visto y han evaluado nuestras facilidades y por eso cobra mayor relevancia el hecho de que ahora eh, busquemos el ser autosuficiente a nivel energético. Y ya lo estamos haciendo también con el área de agua. Correcto. Las...
3: Uh-huh.
2: Hay, paso, hay otro elemento paso, en... correcto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, María Julieta.
3: Eh, hay, hay otro elemento importante y es que verdaderamente esto es como la, la culminación de una serie de pasos que se han tomado y de programas que ya se han ido estableciendo. Eh, los centros eh, como el único Envision Center, designado por hot eh, por la Agencia Federal de Vivienda, eh, tiene cuatro eh, áreas de prioridad. Una es la de empoderamiento económico, la de avance educativo, la de salud y bienestar y la de desarrollo de carácter y liderazgo. Eh, y, y como base o, o como complemento a toda esa programación que se ofrece, el tener la posibilidad de proveer un espacio seguro para la comunidad, que además pueda agilizar el proceso de responder a un desastre, que pueda agilizar el proceso de atender unas necesidades específicas de la comunidad, es precisamente lo que nos va a dar ese ese andamiaje para apoyar un un avance que sea un poquito más adelantado, que no tengan que detenerse cada vez que venga un huracán o cada vez que se vaya a la luz. es precisamente lo que nos va a dar ese, ese andamiaje para apoyar un avance que sea un poquito más adelantado, que no tengan que detenerse cada vez que venga un huracán o cada vez que se vaya la luz.
1: Claro, exactamente, Re- porque realmente hay una diferencia bien grande en una comunidad que no está organizada versus una comunidad que tiene organización y que tiene un apoyo de este tipo de centros resilientes para poder responder, como muy bien dice María Julieta, con mayor rapidez a cualquier tipo de evento que, ¿verdad? que nos toque y que últimamente pues han sido bastante eh, seguidos a, a partir del huracán y los terremotos, etc. Así es que eh, sumamente importante tu punto, María Julieta. Me gustaría conocer un poco eh, sobre las dificultades que se han encontrado y los retos a través de este proceso de eh, creación de iniciativas de, para los centros
3: resilientes y de iniciativas de energía solar? Pues bien, este, este es el primer proyecto que estamos trabajando. Estamos eh, básicamente desarrollando el modelo y probando un piloto ¿no? para ver qué funciona y qué no funciona. Así que uno de los retos definitivamente es el peritaje técnico con la parte de los sistemas solares. Eh, si no fuese porque estamos participando ahora mismo por el, en, el, en el proyecto de Fundación Borincana de Pricap, no tendríamos el apoyo y no tendríamos ni siquiera idea de cuáles serían las preguntas fundamentales que habría que hacer para crear un sistema que uno, respondiese a las necesidades y dos, que fuese sostenible a largo plazo. Eh, porque la realidad del caso es que cualquier sistema y cualquier inversión capital que uno haga en, en sus facilidades, uno tiene que primero justificar el gasto inicial y después estar seguro de que va a poder proveer la operación y el mantenimiento a largo plazo.
1: Claro, la importancia eh, de poder buscar alianzas y personas uh-huh. que son expertos en el tema, ¿verdad? Es algo que ha sido una constante... Con todos los equipos que hemos estado trabajando, eh, consideran que es fundamental esta esta parte, porque la realidad es que no todo el mundo es es experto en temas de energía solar. Por lo tanto, es importante preguntar, ¿no es cierto?, a los expertos cuál es ese camino, y ustedes entonces lo han hecho a través de este
3: programa de Fundación Borincana, ¿correcto? Correcto. Este, y hay, hay otro reto y la realidad es que los centros tienen mucho peritaje y muchísima experiencia trabajando eh, en comunicación con la, con la comunidad, con temas de desarrollo, desarrollo este, educativo, desarrollo empresarial. Pero entonces para empezar a abordar una conversación de, de transformación energética Se necesitan otra serie de herramientas. Así que, eh, pues, nosotros lo hemos reconocido desde un principio como que es algo que que debemos desarrollar y por eso estamos, eh, tenemos una agenda, ¿no? Para ir a visitar distintas organizaciones sin fines de lucro que ya han pasado por el proceso, que ya han tenido un aprendizaje, eh, para que precisamente nos apoyen a ver de qué forma se debe entablar esa conversación con la comunidad, para que ellos también se empoderen dentro del proyecto.
1: Qué bien. O sea que realmente estás resaltando dos áreas fundamentales que son, por un lado, la verdad la alianza y el, la consulta de estos expertos, y por otro lado también el trabajo de pares, poder uh-huh. eh, trabajar colaborativamente y, y poder entender qué funcionó para unas comunidades, qué no funcionó verdad, para, para poder eh, basarnos en las mejores prácticas de la industria. Eso me parece fundamental. Qué bien. Eh, algo que, que quisiera saber es ¿cuáles son esos próximos pasos que ustedes entienden necesarios para poder llevar entonces a cabo estos proyectos de energía solar?
3: Eh, sí, nosotros, como mencioné, vamos a terminar el proceso de eh, hacer esa búsqueda, esa investigación eh, con los pares que hemos identificado yo, yo entiendo que es bien importante reconocer que dentro de todo proceso nuevo hay una curva de aprendizaje y si uno tiene la oportunidad de comparar notas con alguien que ya pasó por el proceso, que con mucho gusto le ayuda a uno a, a, a cortar esa curva de aprendizaje, uno lo debe hacer. Así que ese es el primer paso. Eh, más allá de eso, estamos empezando con Guayama, que es uno, un, un lugar que por la urgencia eh, y por la demografía eh, pues necesitamos atender eh, con mucha prioridad, sin embargo, María Estela mencionó que tenemos varias facilidades a través de la isla entonces, más allá de tener eh, facilidades que provean servicio, queremos ver qué áreas se pueden convertir en centros comunitarios para que esas comunidades tengan un activo que sea resiliente y que les pueda apoyar con este empoderamiento y con esta fortaleza para que en caso de que venga un desastre o en caso de que haya que atender unas necesidades pues tengan ese activo
1: Qué bien, dos puntos fundamentales, que están tratando de construir un modelo que sea replicable hacia sus otros centros, pero también escalable, porque como muy bien eh, mencionaron, ustedes tienen algunos centros que son pequeños, pero tienen algunos centros que son grandes, por lo tanto es bien interesante poder observar que, que ese proyecto piloto tenga esas características. Sub, sumamente interesante. Eh, María Estela, me, me gustaría consultarle cuáles son esos servicios que en este momento están ofreciendo los centros y qué servicios adicionales piensan agregar ahora que se están convirtiendo en centros resilientes y en un futuro... Eh, centros residentes que van a tener su propia generación energética?
2: Mira, entre lo, los servicios que nosotros ofrecemos, te comentaba que tenemos escuelas alternativas, desde preescolar hasta escuela superior, eh, donde mucho, la mayoría de nuestros eh, participantes son estudiantes que han tenido algún tipo de rezago académico o problemas de, de deserción escolar. Eh, Trabajamos también con programas vocacionales tanto para adultos y jóvenes, eh, programas de educación especial para niños con cierto grado de discapacidad, eh, donde les ayudamos a, a, a poder desarrollarse para poder tener o autoempleo a través de nuestras empresas sociales, porque nosotros tenemos una empresa que ayuda a, a incubar otros empresarios aquí en, en los centros, que se llama Surco, también ayudamos a las adolescentes con charlas y programas para eh, evitar los embarazos en adolescentes. Eh, tenemos programas de autogestión comunitaria, trabajamos con desarrollo de líderes, fortalecimiento de la familia, educación postsecundaria tenemos en Ponce. Eh, también ayudamos, como dije ahorita, a programas de lo que llaman TAMP, que son eh, programas federales que trabajamos con las madres que tienen problemas y que necesitan apoyo. Eh, tenemos cerca de 22 residenciales en la zona sur de Puerto Rico que damos apoyo con tutorías a los estudiantes y apoyamos mucho el tema de eh, problemas de eh, drogadicción y alcoholismo eh, igual que, que el tema de maltrato eh, de la familia. Son es programas, nosotros los trabajamos en conjunto con agencias de gobierno, programas federales y también con el apoyo de organizaciones eh, que nos dan eh, fondos para ayudar esta, estas distintas situaciones
1: Fantástico, y entonces algo fundamental es que a partir de tener esta seguridad energética en los centros estos servicios no se tienen que interrumpir si existiera cualquier eh, eventualidad
2: como un huracán una tormenta un terremoto eso, eso es lo que buscamos, que, que realmente los centros sirvan de ese lugar donde las familias puedan recibir cierto apoyo en caso de algún tipo de situación de emergencia, eh, pues para que tengamos la, la, todas las facilidades que se le puedan brindar, específicamente que sabemos que es el tema de seguridad, el tema de, de tener por lo menos conectividad eh, también trabajamos con las compañías eh, que en Puerto Rico ofrecen conectividad como Liberty, que es uno de nuestros oficiadores principales, y nos da apoyo en todas estas gestiones.
1: Muy bien. María, este, eh, María Estela y María Julieta, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y por compartirnos esta iniciativa tan bonita eh, de los Centros Resilientes de Sorisolina Ferrer. Eh, esperamos entonces... Eh, tengan muchísimo éxito con este proyecto y que dentro de poco puedan venir a contarnos un poco más ese, de la evolución del proyecto que tengan muy bonita tarde
2: igualmente ustedes igualmente buena tarde
0: Has escuchado el programa Buenos Días con Energía por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y Red 93.7 FM. Puedes escuchar el programa grabado por nuestro podcast en su plataforma favorita. Te esperamos en una próxima edición.